0: Amen. Jesus, unsere Hoffnung lebt. Schön, euch zu sehen, endlich wieder hier zu sein. Vor 81 Jahren, vorgestern vor 81 Jahren sogar, ziemlich genau, ist meine Mutter geboren. Letztes Jahr gestorben. Und Vor 81 Jahren ist sie in eine absolut erbärmliche Welt hineingeboren. Ihre Umstände, waren katastrophal, mitten in den vor Zweiten weltkrieg hinein. Und ich habe das schon mal hier auch erzählt, ihr Highlight war Weihnachten, eine halbe Scheibe Brot mit Butter pro Person. Armut pur. Eine Generation weiter, ihr Lieben. Also eigentlich sind es zwei Generationen. Meine Mama war sehr alt, als sie mich, also sehr verhältnismäßig alt, als sie mich bekommen hat und ich bin auch nicht mehr der Jüngste, aber eine Generation später eigentlich lebe ich in unglaublichem Wohlstand. Unglaublicher Wohlstand um mich herum in meinem Haus, egal wo ich, wo ich bin, sehe ich Wohlstand. Und trotzdem gibt es diese Armut auch heute noch. Ich war in Afrika, wenn ich da mit den Menschen begegnet bin, und welche Armut zu leben. Unglaublich, was für eine Armut heute noch da ist. Und ehrlich gesagt, das beschäftigt mich schon ewig, sehr, sehr lange, die letzten Jahre noch intensiver. Wie kann ich im Westen mit so viel Wohlstand umgehen, obwohl es so viel Armut in dieser Welt gibt? Wie gehe ich jetzt damit um, der ich eigentlich aus einer Familie komme, die bitter arm war? Und ich habe ganz viele Fragen an mich und ich gebe heute einige Fragen an euch weiter und ich werde heute gar nicht so viele Antworten geben, noch viel mehr Fragen aufwerfen, die wir aber in den nächsten äh, Gottesdiensten in der Kampagne, glaube ich, beantworten werden. Das Thema heute ist nicht konkurrieren, sondern deklassieren. Nicht konkurrieren, sondern deklassieren. Manchmal muss man einen Begriff erklären, deklassieren. Eigentlich schon, aber seit Freitag wissen eigentlich alle, was deklassieren bedeutet. Der FC Bayern hat den FC Barcelona deklassiert. Also an den Ort gewiesen, der ihnen zusteht. ein also klar gesagt, wer die Nummer eins ist. Ich bin überhaupt kein Bayern-Fan, um das mal klarzustellen. Aber trotzdem, wenn es um äh, in Europa geht, dann feiere ich natürlich auch die deutschen Mannschaften. Unser Ziel ist, ihr Lieben, dass Zaster nicht zum Laster wird. Dass all das, was wir haben, jetzt mal symbolisiert anhand des Geldes und Goldes und was auch immer hier alles drin ist, dass das uns nicht in den Käfig führt. Das ist unser Wunsch und wir glauben tatsächlich, dass Freiheit, für auf euch, auf uns wartet, hier in diesem Gottesdienst und auch in der Kampagne, in den nächsten Gottesdiensten. Meine Tochter, meine Frau hat heute Morgen unserer Tochter gesagt, hey, es geht wieder los, Halle 32 Gottesdienste. Und mein, meine Tochter hat gesagt, Freiheit. Äh, Janine hat dann gefragt, was, was meinst du damit? Ist das wichtig für einen Gottesdienst? Ja, Freiheit. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was in Ihrem Kopf vorging, zwei Jahre, aber ich dachte, hey, das passt, das passt, weil das ist eigentlich unser Ziel, finanzielle Freiheit, Freiheit von dem, wo Geld uns binden will. Wir werden uns gleich noch darüber, äh, darüber unterhalten. Das Problem ist, wir sind alle davon betroffen. Vielleicht denkst du jetzt schon Geld, naja, ich habe sowieso nicht so viel, also ist nicht mein Thema. Ich glaube, dass jeder von uns unglaublich viel hat. In Deutschland, selbst wenn du weniger als Hartz IV bekommst, bist du, gehörst du zu den 85%, bist du reicher als 85% Prozent der Menschen dieser Welt. Und wenn du sch mittelmäßig schlechter Verdiener 20.000 Euro im Jahr zur Verfügung hast, 20.000 Euro im Jahr, die meisten von euch haben mehr zur Verfügung, dann gehörst du zu den 2% der reichsten Menschen dieser Welt. 2% der reichsten Menschen dieser Welt. Uns geht es aber nicht so sehr darum, nicht so sehr darum, dass ihr alle jetzt arm werdet, damit ihr ein besseres Gewissen habt. Das ist wirklich nicht unser Ziel. Jeder von uns lässt sich irgendwo einordnen und vielleicht macht ihr das selber. Ihr wisst das, eine Kategorie mit, eine, ein Schaubild mit vier Kategorien, da lässt sich ein Mensch immer einordnen. Ne? Disk zum Beispiel. Und ich habe euch auch so eine Grafik mitgebracht und jeder von euch wird gleich Teil von einer Kategorie sein. Das eine ist reich und ich nenne es jetzt mal mit Jesus also du lebst mit Jesus und hier reich ohne Jesus und hier arm mit Jesus. Jetzt bin ich verwirrt, im ersten Gottesdienst habe ich das auf die andere Seite gemalt. jetzt muss ich mich gleich umstellen. Arm ohne Jesus. Also ohne Jesus bedeutet, du lebst nicht mit Jesus. Eigentlich glaubst du nicht an Gott, nicht wirklich. Das ist nicht Herr deines Lebens. Das wäre diese Spalt. Und hier ist, du lebst mit Jesus, du willst ihm gefallen. Äh, und er ist dein Herr. So, jeder von euch lässt sich hier irgendwo einordnen. Ich würde, wie ich es gerade schon gesagt habe, wahrscheinlich euch alle faktisch hier einordnen. Gefühlt werden aber viele von euch hier sein. Und äh, einige von euch auch hier und einige hier. Was unser Ziel ist, ist nicht jemanden zum Reichen oder zum Armen zu machen, sondern wir wünschen uns, dass wir, egal wie unser Umstand ist, dass wir mit Jesus leben. Das ist unser Wunsch und dass wir auch in unserer Armut eine gesunde Beziehung mit Jesus haben und gesund darauf reagieren und auch wenn wir reich sind, gesund darauf reagieren. Das ist unser Ziel. Die Bibel spricht auf den ersten Blick knallhart über Reichtum. Und das ist das, was mich immer herausgefordert hat, wenn ich diese Bibeltexte lese, sehr fürsorglich für Arme. Ist das so? Verurteilt die Bibel Reichtum? Also will sie lieber, dass wir arm und glücklich sind? Ist das das Ziel von Jesus? Ich glaube nicht. Und trotzdem, Jesus sagt, sammelt euch keine Reichtümer auf der Erde. Matthäus 6, sammelt euch keine Reichtümer auf der Erde. Imperativ. Wo dein Reichtum ist, da wird dein Herz sein, sagt er. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Und deswegen das Thema nicht konkurrieren, sondern deklassieren. Das hat eine andere Rolle. Geld konkurriert mit Gott scheinbar. Geld möchte dein Gott sein. Stimmt nicht ganz, weil Geld an sich kann nichts, ist neutral, ist sogar von Menschen ja geschaffen. Geld ist erstmal neutral. Aber ich habe das Gefühl, der Teufel steckt hier im Detail, in dem Detail. Denn der Teufel will das, was wir haben, was wir noch mehr haben wollen, unseren Wohlstand dafür gebrauchen, dass es eine Konkurrenz mit Gott wird. Der Text, den ich heute lesen will, ist von Jakobus, der Bruder von Jesus. Und der hat, wusste, dass Jesus das gesagt hat. Und wenn wir den jetzt gleich lesen, werdet ihr merken, es klingelt, das wiederholt sich teilweise. Jakobus 5, Vers 1 bis 6, und ich lese den in drei, drei Etappen. Und dieser Text schildert drei Probleme, die Reichtum so an sich hat, unser Wohlstand so an sich hat. Und nun zu euch Reichen. Und ich möchte euch bitten, euch jetzt mal damit hineinzunehmen. Auch wenn ihr euch gefühlt nicht als Reiche seht, wir sind sehr wohlhabend, lasst, lasst das mal auf euch wirken, nehmt das mal so mit euch rein. Und nun zu euch reichen, weint und klagt wegen all des Unheils, das über euch hereinbrechen wird. Der Tag kommt, an dem euer Reichtum verrottet sein wird. Motten werden eure Kleider zerfressen haben. Euer Gold und Silber wird von Rost überzogen sein. Und dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen und wird euch zugrunde richten, als wäre er ein Feuer, das euer Fleisch verzehrt. Denn, und hier ist das Problem, ihr habt Reichtümer angehäuft. Und das, obwohl wir am Ende der Zeit leben. Jakobus schreibt an eine Kirche, Arme und Reiche gab es da und hier spricht er vor allem die Reichen an und das Problem ist, sie haben Reichtümer angehäuft, Reichtümer, die sie nicht wirklich brauchen. Das erste Problem, ich schreibe die Probleme hier mal dran, anhäufen, ich nenne das heute mal Horten, Horten, ein Wort, das wir nicht so häufig verwenden. Horten. also Dinge, die wir anhäufen, die wir nicht wirklich brauchen. Wir haben, äh, letztes Jahr habe ich hier auch in Halle 32 darüber gepredigt, 100 Dinge, äh, wie viele Dinge wir eigentlich haben und wie viel wir davon eigentlich bräuchten. Da ist häufig eine ganz große Diskrepanz dahinter, wie viel wir eigentlich wirklich brauchen. Also Sachen anhäufen, die wir nicht brauchen, das ist der Vorwurf die Frage ist, was ist der Ursprung davon? Er spricht hier ja über das Thema Sicherheit. Warum machen wir das? Warum häufen wir Dinge an? Ein Grund dafür ist das Verlangen, die Sehnsucht nach Sicherheit. Wir könnten es ja mal gebrauchen. Und es könnte ja sein, dass ich weniger habe. Dann könnte ich es wieder gebrauchen. Und deswegen spricht die Jakobus davon. Das Problem ist, es wiegt uns, das, was wir sammeln, das, was wir horten, wiegt uns in einer falschen Sicherheit. Denn irgendwann... Spätestens wenn wir sterben oder Jesus wiederkommt, ist es definitiv weg. Wir können nichts mitnehmen. Und egal wie safe wir das machen wollen, all das, was wir haben in unserem Safe oder unserem Tresor oder auf mehreren Konten verteilt, in unterschiedlichen Ländern, unterschiedliche Immobilien, was auch immer alles sinnvoll und weise ist, um sich abzusichern, es macht uns am Ende des Tages nicht wirklich sicherer. Denn jemand anders möchte unsere Sicherheit sein. Und das ist Jesus. Das ist Teil unseres Evangeliums, ihr Lieben. Dass Jesus unsere Sicherheit ist, sein will. Und wir dürfen frei davon sein, unsere Sicherheit irgendwo anders zu suchen, in den Dingen, die wir vielleicht noch brauchen könnten. Er will unser Leben absichern. Das macht Jesus. Und das finde ich unglaublich befreiend, ihr Lieben, wenn wir uns das vor Augen führen. Wir brauchen nicht Sicherheit irgendwo außen zu suchen, sondern wir haben sie in uns, wenn Jesus in uns lebt. Jakobus ist noch nicht fertig mit den Reichen, der zweite Schlag sozusagen. Schlimmer noch, sagt er, Jakobus 5, Vers 4. Schlimmer noch, den Arbeitern, die eure, Felder bestellten, die eure Felder bestellten, habt ihr den Lohn vorenthalten. Ein Unrecht, das zum Himmel schreit. Die Hilferufe derer, die eure Ernte einbrachten, sind dem Herrn, dem allmächtigen Gott, zu Ohren gekommen. Im Römischen Reich damals waren die Reichen die deutlich privilegierteren. Also heute ist das vielleicht auch so, aber glücklicherweise nicht mehr so wie damals. Das damals erinnert vielleicht so ein bisschen an das Kastensystem in Indien. Wenn du oben warst, dann warst du oben. Es gab wenig Möglichkeiten abzustürzen. Aber noch schlimmer, wenn du unten warst, es gab so gut wie keine Möglichkeit, dich hochzuarbeiten. Also wenn du unten warst, was aus. Die Reichen waren die, die arbeiten ließen. Ja, sie gaben auch Arbeit, aber sie hatten praktisch den Daumen und konnten ihn heben oder senken. Wenn es keine Arbeit gab, kein Geld gab, dann gab es auch kein Essen. Die Armen hingen sozusagen am Tropf der Reichen. Die Reichen waren die, die das äh, Gericht in Anspruch nehmen konnten, die Armen nicht. Die Reichen waren die, die wählen konnten, die Armen nicht. Und so hing der Arme am Tropf des Reichen. Und das spricht er hier an. Es gab kein soziales Auffangnetz, so wie wir das kennen. Wenn es keine Arbeit gab, gab es auch keinen Lohn und damit kein Essen. Es gab keine Kündigungsfrist, kein Arbeitslosenschutzgesetz, keine Starthilfe für dein Start-up. Wir merken ganz vieles, was unser Sozialstaat mit sich bringt, ist ein absoluter Segen. Die Reichen haben diese Situation offensichtlich ausgenutzt. Und das ist das zweite Problem, was Jakobus hier anspricht und ich schreibe es auch einfach mal ausnutzen also den Reichtum, den Status, die Stellung, die Privilegien, die ich habe, auszunutzen, obwohl jemand anders darunter leidet. Sie haben schlecht und willkürlich oder gar nicht bezahlt und ihre Positionen ausgenutzt. Und die Bibel sagt hier, die Schreie der Arbeiter gingen bis zum Himmel. Wir kennen das, das schreit zum Himmel. Wörtlich heißt es hier, der Notschrei der Bedrängten und Vergewaltigten. Es sind Schreie, der Arbeiter, die arbeiten, aber wissen, dass das, was sie verdienen, eigentlich nicht reichen wird bis Ende des Monats. Es reicht nicht, um meine Familie zu ernähren. Es sind Schreie der Kinder, die Hunger haben. Es sind Schreie der Eltern, die nichts auf den Tisch bringen können und die zusehen, wie ihre Kinder sterben. Und Gott hört diesen Ruf. Das sagt er hier. Es ist dem Allmächtigen Gott zu Ohren gekommen. Und das finde ich so unglaublich tröstend. Ungerechtigkeit kann Gott nicht stehen lassen. Und auch wenn es auf den ersten Blick manchmal so aussieht, und wenn wir uns fragen, wo ist Gott, sagt er, er wird Gerechtigkeit schaffen. Gott bekommt alles mit. Und für jeden von uns, egal wo du dich einordnest, gibt es einiges an Denkaufgaben. Was bedeutet das? Für mich, wenn ich Unternehmer bin, Angestellte bin, will ich auf jeden Fall darauf setzen, dass faire Löhne gezahlt werden, meine Mitarbeiter bezahlt werden, so gut es geht. Aber auch, wenn ich kein Unternehmer bin, wenn ich keine Menschen arbeiten lasse sozusagen, inwiefern nutze ich die Privilegien, die wir im Westen haben, aus? Eine populäre Frage gerade und das finde ich gut, dass wir uns die fragen, was mache ich hier eigentlich im Westen, wenn es den Menschen in der dritten Welt zu Schaden kommt? Der letzte Schlag von Jakobus in unsere Magengegend, in meine. Ihr habt auf der Erde ein Leben in Luxus geführt und habt euch dem Vergnügen hingegeben. Ihr habt euch alles gegönnt, was euer Herz begehrt und habt euch damit höchstpersönlich für den bevorstehenden Schlachttag gemästet. Was für ein wunderbares Bild. Der Tag des Gerichts. Ihr habt Unschuldige verurteilt und getötet. Menschen, die sich nicht gegen euch zur Wehr setzen konnten. Ihr habt ein Leben in Luxus und Vergnügen geführt. Und das dritte Problem, was Jakobus hier anspricht, ist, ich nenne es mal Schwelgen. Auch noch so ein schönes Wort, was heute kein Mensch mehr verwendet, Wie Horten. Schwelgen. Schwelgen heißt einen eigensüchtigen Lebensstil haben, der kein Herz für andere hat. Ein eigensüchtiger Lebensstil, der kein Herz für andere hat. Boah, das klingt, finde ich, total brutal. Und ich hoffe, dass kein Mensch so lebt. Aber die Wahrheit sieht so aus, dass ganz viel davon auch in meinem Herzen ist. Ich glaube auch in, in euren Herzen. In Ansätzen finden wir das, Luxus und Vergnügen. Und wenn ich auf mein Leben schaue, sehe ich ganz viel Luxus und Vergnügen, wenn ich mal nicht aus der Brille gucke, was ich noch haben könnte, sondern was ich eigentlich alles habe. Ist das per se schlecht, Jakobus? Willst du, dass wir das alles loswerden? Ich glaube nicht, aber wir werden dazu herausgefordert, nicht nur für uns zu leben, sondern für Gott, ist das Erste, und für die Menschen, die er geschaffen hat und die er liebt. Ich möchte uns trotzdem eine sehr persönliche, sehr, sehr, sehr herausfordernde Frage stellen, die euch mitgeben. Lebst du ein Leben in Luxus und Vergnügen? Wenn du das eigentlich bejahst, macht es Sinn, im Luxus und Vergnügen zu leben und Dinge anzuhäufen und zu horten und dich abzusichern für die Zukunft, während heute Menschen sterben, weil sie nichts zu essen haben. Macht das Sinn? Menschen, die nichts zu trinken haben heute? Menschen, die verloren gehen, die ohne Jesus leben und ich denke trotzdem an mich? Ich weiß, dass der eine oder andere wahrscheinlich jetzt denkt, was willst du eigentlich von mir? Willst du mir nur ein schlechtes Gewissen machen? So Fragen, die stellt der eine oder andere sich vielleicht auch selbst hin und wieder. Aber natürlich ist unser Ziel, nicht hier ein schlechtes Gewissen zu machen. Wir wollen doch immer Hoffnung geben. Und gerade sieht es gar nicht so aus, sondern wir bewegen uns total in die andere Perspektive. Das Ziel ist am Ende tatsächlich kein schlechtes Gewissen zu haben. Denn ich weiß, dass viele Menschen im Westen ein schlecht, permanent, so ein unterbewusstes, kleines, schlechtes Gewissen haben, wie sie denn damit umgehen sollen, dass Menschen heute sterben, an Hunger sterben und wir leben im Luxus. Und wir werden heute nicht alle Antworten darauf geben, aber das ist eigentlich unser Ziel, dass wir eben kein schlechtes Gewissen mehr haben, sondern einen Frieden und eine Freiheit haben, so damit umzugehen, mit dem, was wir haben, das Gott geehrt hat. Jakobus sagt, bevor er das schreibt, wenn du etwas Gutes zu tun weißt und tust es nicht, dann ist es Sünde. Wenn du etwas Gutes zu tun weißt und tust es nicht, dann ist es Sünde. Und ich möchte das für mich persönlich, ich möchte mich viel mehr fragen, was ich anderen Gutes tun kann, als das, was ich mir Gutes tun kann. Ich möchte, dass wir eine Kirche sind, die sich fragt, was wir anderen Gutes tun können und nicht uns Gutes tun können. Auf uns gucken, sich um uns drehen. Deswegen die Frage, wie kann das gesund laufen? Eine Geschichte, wo ich glaube, dass es drei gute Lösungsansätze gibt, ist die von dem reichen Jüngling, wird sie genannt. Ein Young Professional, ein Jungunternehmer, der ordentlich Geld gemacht hat und der aber Gott gefallen möchte. Er sagt, kommt zu Jesus und sagt: Hey, ich habe eigentlich alles gemacht, was das Gesetz so fordert. Und irgendwie merke ich aber, dass da noch was ist. Also ich. ich ich bin noch nicht so weit, also was, was, fehlt mir? was fehlt mir noch? Und Jesus sagt, er soll alles verkaufen und sein Geld den Armen geben. Puh. Alles verkaufen und sein Geld den Armen geben. Offensichtlich steht das Geld zwischen Gott und ihm. Jesus weiß, deswegen sagt er das. Und als er das sagt, merkt dieser reiche Jungunternehmer genau das. Er weiß das und er wird traurig. Er ist jemand, der eigentlich für Gott leben möchte, aber sein Herz kann er nicht ganz Jesus geben. Er schafft es nicht, zu deklassieren, sondern das konkurriert weiterhin. Und dann kommt der berühmte Satz von Jesus, für ein Reichen ist es schwer, in das Himmelreich zu kommen. Und um es noch deutlicher zu sagen, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Nadelöhr ist eigentlich nicht, dieses Nadelöhr, womit du etwas nähst, gemeint, sondern es ist ein Tor in Jerusalem gewesen. Aber das war unglaublich klein. Da hat nie im Leben ein Kamel durchgepasst. Also die Jünger sind schockiert. Wie? Da, dann, was heißt das denn, Jesus? Also es ist unmöglich, als Reicher in den Himmel zu kommen? Und vielleicht bist du jetzt genauso geschockt und sagst, was, was, was meinst du denn damit? Willst du mir den Tag verderben? Soll ich wirklich ernsthaft alles verkaufen, ähm, was ich habe? Hey, vielleicht ist das sogar eine Lösung für jemanden. Ich weiß es nicht. Aber das ist gar nicht der Punkt jetzt. Ich will darauf hinaus, was Jesus danach sagt. Und das ist eine erste Lösung. Bei den Menschen ist das unmöglich. Reicher durchs Nadelöhr. Bei den Menschen ist das unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Für Gott ist alles möglich. Jesus kann jedes Herz verändern. Jede Herzenshaltung kann Jesus verändern. Er ist dazu in der Lage. Er hat alle Macht. Er ist unaufhaltsam, haben wir erst gesungen. Wenn du merkst, dass dein Leben sehr stark auf dich selbst gerichtet ist, auf deinen Wohlstand und dass dein Wohlstand viel zu viel Aufmerksamkeit von dir fordert, sodass du anderen Menschen und Gott keine Aufmerksamkeit geben kannst kannst, dann hast du heute die Möglichkeit, Jesus das zu sagen und ihn zu bitten, dein Herz zu verändern. Er ist dazu in der Lage. Ich möchte euch eine Person vorstellen, deren Herz verändert wurde, der Andreas Block, und ich bete euch, einen herzlichen Applaus dem Andreas zu geben, Hallo. der uns ein bisschen mit in seine Geschichte Geschichte nimmt. Andreas ist jetzt äh, Unternehmer, lebt hier im Oberbergischen und ist ein riesengroßes Vorbild, finde ich, wie er mittlerweile mit Finanzen umgeht. Aber das war nicht immer so. Geld war nicht immer sein, sein Freund, sage ich jetzt mal. Äh, und deswegen, Andreas, nimm uns mal in deine, deine frühe Zeit hinein, bevor äh, du Gott auch kennengelernt hast. Was war Geld für dich? Wie hast du Geld so gesehen?
1: Ja, ich habe schon eben, der Harry hat schon eben gefragt, so wie das so war ein bisschen. Also ich solange ich denk, zurückdenken kann, war ich nie geizig oder ich war nie irgendwie wahnsinnig sparsam oder mich hat das eigentlich nie interessiert. Ich habe vorhin schon gesagt, wenn ich ganz zurückdenke, bekomme ich so ein Bild. Ich habe als kleiner Junge immer, da habe Gott immer geglaubt und ich wusste, dass Gott alles machen kann, aber ich habe mir so bei uns im Garten den Apfelbaum ich gesehen und da waren ganz viele gelbe Äpfel und viele grüne Blätter. Und ich habe gedacht... Wenn die kleinen Äpfel Münzen wären und die Blätter Scheine, dann wäre dann, dann wär die Welt in Ordnung. Also, mhm. das hat mir immer so gefallen. Ich dachte, wieso geht das nicht? Also, das wäre okay. Dann könnten wir uns alles kaufen und dann wird das Palaver aufhören, immer um das Geld und so weiter. Ne? Mhm. Weil immer hieß es, geht nicht, kein Geld und müssen noch warten und so weiter. Mhm. Aber jetzt äh, zu deiner Frage, wann hat sich die Perspektive geändert? Eigentlich muss ich dann äh, so anfangen, also wann habe ich angefangen zu leben? Ne? Also dann, äh, ich habe dann irgendwann Abstand genommen von Gott und weil für mich war das alles irgendwie kein Leben, was ich da gesehen habe und bin dann weg und habe dann das Leben woanders gesucht. Und äh, eigentlich, wo ich mich wieder für ihn entschieden habe, da äh, hat Gott meine Perspektive, was Finanzen angeht, geändert. Ne? Mhm. Du hast hier eben gesagt, äh, äh, am Anfang Zaster oder Laster, also ich hatte auch eine Phase, da war Geld, obwohl mich das nicht interessiert hat, für mich und auch für meine Familie, besonders für meine Frau, in Laster. Weil ich habe eben gesagt, mit dem mit dem Baum, ich wollte das immer haben und bin dem hinterhergerannt, so bin ich auch äh, spielsüchtig geworden. Also ich bin immer locker damit umgegangen und habe irgendwann angefangen zu spielen, und habe auch viel Geld gewonnen, natürlich hundertmal mehr verloren, aber ähm, so wurde das auch mein Laster. Aber was interessant ist, wo ich mich für Jesus entschieden habe, war das so? Der hat, und darauf will ich jetzt auch hinaus, Gott interessiert unser Geld eigentlich nicht. Ähm, ich dann, äh, wurde dann frei. Er hat mich dann befreit von der Spielsucht. Das habe ich gemerkt. Und ähm, trotzdem war das ein Teil von mir. Und er hat mich in der ganzen Zeit, obwohl ich nicht mehr süchtig war, habe ich das äh, trotzdem ab und zu gemacht, habe trotzdem gespielt. Und er hat mich die ganze Zeit, wenn ich mit ihm gesprochen habe, er hat mich gesegnet, er hat meine Geschäfte gesegnet. Ne? Und er hat mich nie verurteilt, er hat nie gesagt, du hast jetzt so und so viel Kohle verzockt. Das war nicht, nicht sein Reden. Und eines Tages hat er mir gesagt, ich habe hab ihn dann immer gefragt, was ist das Gott, kannst du damit umgehen, ist das für dich in Ordnung? Ne? Und er hat ganz lange nichts gesagt, mein, mein Herz äh, vorbereitet. Und irgendwann hat er gesagt, also... Ich habe dir so viele große Dinge in dein Herz gelegt. Und ich möchte, dass du anfängst, in den kleinen Sachen treu zu werden. Und das ist für mich eine Kleinigkeit, dass du zockst. Aber wenn du willst, wenn du die nächste Stufe willst, hör auf damit. Und das hat mich so begeistert, dass er gesagt hat, also das geht mir gar nicht um dein Geld, mir geht es um dein Herz. Also wenn du weiterkommen willst und wenn du finanziell frei sein willst, ne, vertraue mir einfach. Und äh, das, das, denke ich, möchte er für unser Leben also das habe ich so die letzten Jahre erfahren, dass er einfach möchte, dass wir diese Kleinigkeit, und die finanzielle Sache ist für Gott eine Kleinigkeit, aber die ist ja in unserem Leben groß, wie du gesagt hast, wir haben ja ständig mit Finanzen zu tun. Und wenn wir finanziell äh, frei sein möchten, müssen wir diese Kleinigkeit, so sehe ich das heute, äh, Gott anvertrauen. Und dann bekommen wir Fülle, so wie er sagt, ich bin das Leben und ich habe Leben in Fülle. Und ich sehe das heute so, die Finanzen, gehören auch zum erfüllten Leben dazu. Nicht mehr und nicht weniger. Der Rest ist so.
0: Danke, ja. Danke. Andreas, du hast schon meine ganzen anderen Fragen beantwortet. Ich weiß, du weißt, lebst jetzt, du sagst, du lebst jetzt in einer finanziellen Freiheit. Vielleicht erzählst du eine Sache, was das für dich bedeutet, jetzt so in Freiheit zu leben, finanzieller Freiheit. Boah. Ja, also,
1: ich, ich habe das, ähm, muss ich überlegen. Eine Sache ist vielleicht, also ich habe vor fünf Jahren verstanden, dass Gott mein Versorger ist. Also mhm. dieses Gottesbild, das habe ich verstanden, dass Gott uns versorgt, dass Gott meine Firmen versorgt und dass er derjenige ist, der Aufträge gibt, der Gelingen schenkt, der äh, mich segnet, der äh, gut ist. Das habe ich so verstanden. Das, war, das ist ja ein Stück Freiheit. Ne? Mhm. Wenn, wenn ich vorher rumgerannt bin und habe versucht, irgendwie Aufträge an Land zu ziehen und wenn wir wenig Arbeit hatten... Äh, dann habe ich mir wahnsinnig viel Sorgen gemacht, das hat er mir vor fünf Jahren erklärt, das war weg. Also die, die, diese äh, Freiheit genießen wir schon mit meiner Frau fünf Jahre lang. Und dieses Jahr hat er mir noch ein, äh, ein Stück gezeigt, das ist auch ganz interessant. Ich habe, das habe ich ja verstanden, was ich eben gesagt habe, aber ich habe nie verstanden, wenn ich wahnsinnig viel Arbeit hatte, dann habe ich gedacht, in meinem äh, Unterbewusstsein, oder jetzt kann ich das so sagen, Jetzt habe ich, hat Gott mir so viel Arbeit gegeben, jetzt muss ich anfangen, meinen Verstand einzuschalten und diese Arbeit zu bewältigen. Und ich habe alles gemacht, ich habe Leute motiviert, ich habe äh, äh, versucht, Subunternehmer einzustellen und habe mir wahnsinnig viel Gedanken gemacht und auch Sorgen, äh, wie das alles werden wird. Und das war jedes Jahr so und ich habe damit sogar angegeben, ja, so äh, unbewusst auch, ich habe gesagt, also guck mal, wenn ich keine Arbeit habe, ich kann ruhig bleiben, ich kann Gott den Versorger nennen, ich habe keine Probleme damit. Aber wenn ich viel Arbeit habe, dann muss ich halt Gas geben. Und das ist fünf Jahre lang ins Chaos gegangen. Immer wenn ich viel Arbeit habe, dann musste ich Kunden enttäuschen, dann konnte ich mein Wort nicht mehr halten und ich habe das nicht verstanden. Und dieses Jahr hat Gott mir gesagt, also ich bin, Gott, ich bin ein Gott, der dich versorgt, aber ich bin auch ein Gott, der dir hilft, wenn du viel hast, aber du hast es jetzt fünf Jahre selber gemacht, jetzt versuch das mal, äh, dieses Jahr anders zu machen. Da bin ich ins Büro, wo Gott mir das gesagt hat, habe ich sage so, das sind da auch nicht äh, der, äh, mein Gegenüber, äh, der hält nicht viel von, von Gott. Ich habe gesagt, jetzt, dieses Jahr wird das anders laufen, in dieser Saison. Ich habe verstanden, dass ich Panik geschoben habe im Herzen und ich, da jetzt, ich bin da jetzt frei von, du wirst sehen, es wird anders laufen. Und das ist wirklich, dieses Jahr ist es, du kannst das mit nichts vergleichen. Also, meine Frau kann das bezeugen, äh, da bin ich wieder frei geworden. Ich kann jetzt nicht sagen, warum das fünf Jahre gedauert hat, aber und so führt Gott uns immer mehr in Freiheiten. Also, das ist auch die finanzielle Sache. Ne? Cool,
0: danke. Andreas, darfst du das mitnehmen? Wie cool Jesus das Herz eines Menschen verändern kann und verändert weiterhin. Also der Prozess hört nicht auf, So unser Herz kann sich verändern und wir kriegen immer mehr die Perspektive Gott, von Gott auch auf unsere Finanzen. Und wenn Jesus unser Herz verändert hat, dann werden gewisse Prinzipien Gottes in unserem Leben sichtbar, Verheißungen Gottes treffen ein. Und der nächste Vers, den Jesus nämlich danach sagt, ist, jeder, der um meines Namens Willen Häuser, Brüder, Schwestern, Väter, Mütter, Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles hundertfach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Was für eine geniale Verheißung ist das. Jesus, das ist der zweite Punkt, Jesus führt jeden bewussten Verlust in Gewinn. Wenn er unser Herz verändert hat und wir merken, dass wir gerne teilen, gerne abgeben, großzügig sind, bereit sind, Opfer zu geben... Opfer zu bringen, weil wir die Menschen lieben, die Gott liebt, dann stellt er sich zu uns. Und das ist eine von vielen Verheißungen, die wir in der Bibel dazu finden. Das ist eine unglaubliche Rendite. Das beste, sinnvollste Investitionsgeschäft, schätze ich mal. Ich habe keine Ahnung von Investitionen. Ich bin gerade auf der Suche danach, mir ein bisschen Kindergeld zurücklegen für unsere Kinder, dass wir irgendwann mal einen Führerschein vielleicht bezahlen können oder so. Und ich mache, habe mir darüber Gedanken gemacht und dann lese ich diesen Text und denke, hey, geil. Das, also eine bessere Investition könnte ich eigentlich nicht machen. Ich bin kein Mathe-Genie. Ich habe keine Ahnung, wie Gott das rechnen will, wenn man etwas verlässt oder auf etwas verzichtet, wie man das wieder... Keine Ahnung. Aber ich weiß, Gott sieht jedes Opfer. Jedes Opfer, das du bringst, sieht er, was du für sein Reich, für sein Anding bringst. Und Gott sagt, du wirst es hundertfach wiederbekommen. Hundertfach wiederbekommen. Spätestens wenn das Ende deiner Tage ist, du im Himmel bist, spätestens dann zieht Gott nochmal so einen Schlussstrich, das Ende der Rechnung. Und ich finde das unglaublich tröstend, das letzten Vers sagt er, viele, die jetzt die Ersten sind, die werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt die Letzten sind, die werden dann die Ersten sein. Gerade die Menschen die arm mit Jesus leben, Boah, ich freue mich so sehr, dass sie das erleben werden. Jesus macht aus Verlierern dieser Welt Gewinner der zukünftigen Welt. Jesus macht aus Verlierern dieser Welt Gewinner der zukünftigen Welt. Und das ist so ein großer Trost. So lässt sich die Ungerechtigkeit auch irgendwie aushalten mit dem Bewusstsein, dass irgendwann Gerechtigkeit geschaffen wird. Ihr Lieben, mein Wunsch ist, dass wir nicht im Wohlstand danach streben, die Ersten zu sein, sondern im Geben, im Teilen. Nicht im Anhäufen, die Ersten, sondern im Teilen. Dass wir nicht zuerst auf unser Portemonnaie und auf unser Bankkonto gucken, sondern ob unser Herz so schlägt wie das von Jesus. Es geht uns nicht um Reichtum oder um Armut, sondern ob wir Gott gefallen oder nicht? Zaster darf nicht zum Laster werden. Wir wollen so leben wie Jesus, als Geber dieser Welt und nicht als Nehmer dieser Welt. Wir leben nicht selbstzentriert, auf unseren vermeintlichen Wohlstand pochend, sondern wir wissen, wem das alles gehört. Wem das alles gehört. Er ist unser Versorger, weil Gott gehört alles. Ihm gehört alles und er ist mein Vater. Und das weiß ich. Und all das, was ich habe, darf ich als ein Geschenk sehen, als Segen Gottes. Nicht konkurrieren, sondern deklassieren. Geld darf niemals Konkurrenz mit Gott sein, sondern wenn wir merken, dass das tut, dann ist unsere Aufgabe, das zu deklassieren, an den Platz zu weisen. Geld muss ein Diener des Reiches Gottes sein. Mein Geld, was ich habe, will ich da investieren, dass das Reich Gottes wächst und nicht um mehr und mehr und mehr und mehr zu bekommen. Lass nicht zu, dass Wohlstand deine Sicherheit ist, dein Lebensinhalt ist oder dass Menschen sogar unter deinem Wohlstand leiden aus den, den Privilegien, die du hast, sondern lass uns unser Herz immer mehr von Jesus verändern, damit wir auch vermeintliche Verluste bereit sind hinzunehmen, weil wir wissen, die Rechnung geht auf bei Gott. Und lasst uns Gewinner der zukünftigen Welt sein. Dazu möchte ich euch einladen.